0: Hei, 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 salut tuturor, Florinu Șogan, la microfon, la un nou podcast, iar în episodul de astăzi o să avem ocazia să stăm de vorbă cu un invitat special care vine din zona de employer branding și care a participat la efectuarea unui studiu relevant, aș spune eu, cu titlul ce își doresc românii de la un loc de muncă. Practic, sunt niște rezultate a unei analize de employer branding trends. Altfel spus, au încercat să afle ce beneficii ar trebui să ia în calcul angajatorii, companiile și ce nevoi reale au angajații din România în 2023. Iar acest studiu o să arunce o lumină asupra așteptărilor companiilor și a angajaților și a legilor pe care angajații le fac, dezvăluind tendințe interesante și uneori, aș spune eu, surprinzătoare. Rezultatele acestui studiu o să ne ofere informații valoroase despre ceea ce își doresc doresc de la un loc de muncă și cum își aleg companiile pentru care să lucreze. Iar pentru asta o să stăm de vorbă cu Stella. Stella Toderașcu este un Professional Certified Coach cu o certificare acordată de către Federația Internațională de Coaching. Ea este specializată în Career Development și Career Change Coaching și a avut o carieră în domeniul marketingului. Fost director de marketing cu o experiență de 14 ani în diferite roluri de middle și top management, Stella este actualmente Employer Branding Director la MSL The Practice. Este și autoarea unei cărți care se intitulează Let the Coach Talk, How to Successfully Change Your Career. Stella a manifestat pe o pasiune puternică pentru dezvoltarea și pentru evoluția profesională a oamenilor, asta și datorită carierei și traseul ei profesional pe care l-a avut, iar ghidarea ei a dus la ascensiunea unora dintre membrii echipelor pe care a condus către poziții superioare pe parte de middle management sau chiar de top management. Și o să aflăm mai multe imediat despre Stella, activitatea ei și despre acest studiu și o să-l analizăm puțin. Dar înainte de toate, Stella, mulțumesc frumos că mi-ești alături și este o reală plăcere să stau de vorbă cu tine.
1: Eu mulțumesc frumos pentru invitație, Florin. Este o mare plăcere să fiu artă de aici. Ce pot să spun despre acest studiu este că e un studiu fresh scos din cutie, acum abia ce l-am lansat studiul ce își doresc românii de la un loc de muncă. L-am făcut atât împreună cu mesele de practice, dar în colaborare și cu platforma de recrutare e și la realizarea lui ne-a ajutat departamentul de Data Intelligence din cadrul grupului Publicis România și cu ajutorul lui am putut să vedem perspectiva românilor de fapt asupra condițiilor în care ei ar alege un angajator sau de ce ar pleca de la angajatorul actual. Iar scopul nostru cu acest studiu este odată să ajutăm atât antreprenorii cât și oamenii din companii, din corporații, să ia decizii informate odată, să aducă o valoare adăugată a angajaților prin ceea ce află din studiu și să arate care sunt, de fapt, barierele și trigările schimbării unui loc de muncă. Cu toții știm că atunci când un angajat își alege un loc de muncă are niște criterii bazate pe nevoile lui, fie că vorbim de salariu, care este întotdeauna top, După aceea urmează și alte nevoi, cum ar fi echilibru dintre viața personală și profesională sau un mediu de lucru plăcut și un leadership care să fie înțelegător și fără presiune. Sunt doar câteva dintre criteriile pe care le aleg angajații. Ca și metodologie, studiul a fost realizat online și am avut răspunsuri a peste 3.700 de persoane de peste 18 ani care sunt active pe piața muncii. Ce pot să-ți spun este că este un studiu generic la nivel național, dar ce putem face împreună cu colegii de la Data Intelligence să-l putem face personalizat pe o companie sau pe o industrie și astfel putem construi strategii bazate pe date, nu doar pe impresii și percepții, ceea ce pot ajuta la Crearea unui climat mai sănătos pentru angajați, cât și să-i ajutăm să creze strategii pentru atragere și retenția angajaților care au clar un impact direct în business, căci orice business se face și cu oameni, nu doar cu cifre.
0: Da, dar pe de altă parte este util și valoros, așa cum spuneai și tu, că puteți să ne uităm la date, la cifre. Companiile pot să se uite la date, la cifre și să ia decizii în consecință, știind efectiv ceea ce contează, să spun, așa, pentru angajații din România acum în anul acesta. Și uite, m am uitat un pic și eu stăla peste acel studiu, eu am avut ocazia să-l parcurg după ce mi l-ai trimis. Mi s-a părut interesant și am câteva întrebări despre care aș vrea să discutăm. Înainte de toate și prima întrebare la care mă gândeam. De ce crezi tu că o majoritate semnificativ semnificativă angajaților români, conform acestui studiu, dorește să schimbe locul de muncă în următorul an. Ce schimbări socioeconomice sau tendințe de orice fel de pe piața muncii ar putea să explice o astfel de tendință?
1: Dacă în pandemie sau imediat după, de exemplu, în 2021, doar 45% dintre angajați și-ar fi dorit o schimbare în carieră pentru că vreau să fie în siguranță și apreciau faptul că au un job, nu știau ce o să se întâmple mâine, se pare că apetitul ăsta de schimbare a crescut foarte mult în doar 2 ani după, iată-ne, în 2023, în care 8 din 10 români sunt deschiși să facă o schimbare în carieră. Criteriile sau factorii care au influențat acest lucru la care mă gândesc acum ar putea fi odată inflația, pentru că nu toți angajatorii au indexat salariile în funcție de inflație și atunci oamenii mai degrabă ar alege un loc de muncă cu un salariu mai mare, ăsta fiind și Primul criteriu pentru care ar pleca dintr-o companie, o altă explicație ar putea fi că deja companiile înțeleg foarte bine că o strategie de employer branding foarte bine pusă la punct aduce beneficii în business și atunci crește vizibilitatea și investițiile în general în campanii de recrutare, în beneficiile oferite și așa mai departe. Și atunci oamenii văzând tot mai multe campanii și comunicări sunt deschiși să încerce de ce nu și altceva. Iar din experiența mea de coach, ce pot să spun din ceea ce lucrez cu clienții mei este că majoritatea, cam pe la vârsta între 35 și 45 de ani, își doresc deja să aibă un job care să coincidă și cu valorile și cu misiunea lor și sunt deschiși să schimbe chiar și un domeniu de activitate, nu doar un job.
0: Da. Uite, un alt aspect aici, undeva, din câte în studiu era un aspect legat de principalele motive pentru care oamenii aleg o anumită companie sau alta, ce strategii recomandă angajatorilor și oamenilor de HR și companiilor ca să se asigure că ofertele lor salariale și beneficiile sunt competitive și asta ținând cont tocmai de faptul că, în conformitate cu acest studiu, aceste beneficii sunt principalele motive pentru alegerea unui angajator pentru 85% dintre angajați.
1: Da, în primul rând aș recomanda un studiu de salarii. Sunt companii pe piață care oferă acest studiu unde poți vedea ca și angajator pe anumite poziții care este salariul minim, mediu și maxim pe anumite poziții și chiar pe diverse domenii. Ce aș recomanda foarte mult sunt studiile interne, așa numitele engagement survey sau culture survey pe care le putem face și noi cu ajutorul colegilor de la Data Intelligence Și ce recomand cu tărie ar fi un employer branding audit, care este o analiză mult mai amplă a tuturor proceselor și factorilor care ar influența decizia unui angajat de a rămâne sau a pleca. Vorbim aici de la momentul de recrutare până la onboarding, dezvoltarea oamenilor, chiar și plecarea lor și evaluarea eficienței comunicării atât interne cât și externe și întotdeauna ne vom uita și peste gard la vecini, adică vom evalua și competitorii să vedem ce comunică ei, cum comunică ce beneficii oferă, că de fapt oamenii noștri, în primul rând ar alege ceva mai bun ce este lângă la vecini. atunci dacă suntem conștienți de ce se întâmplă în companiile competitoare, putem lua decizii și construi o strategie de employer branding în cunoștință de cauză.
0: Uite, un alt aspect este cel al echilibrului dintre viața să zic personală și cea profesională și asta pentru că probabil majoritatea își doresc să aibă și o viață personală care să fie satisfăcătoare și din punctul ăsta de vedere cum crezi tu că ar trebui angajatorii și oamenii de HR să abordeze problema echilibrului dintre viața profesională și cea personală a angajaților astfel încât să rețină angajații și asta având în vedere că tot conform studiului vostru acest aspect este un factor decisiv pentru 6 din 10 angajați, adică 60%.
1: Da, este al doilea factor imediat după salariu, dintre cele trei importante pentru care ar face o schimbare sau ar alege un angajator. Ce am observat după pandemie este că nevoia de confort emoțional la job este tot mai evidentă. Angajații au nevoie și de apartenență, de a fi parte din ceva cu sens și nu de a merge la un job doar pentru un salariu. Multe dintre companii oferă deja linii de suport sau ore de terapie sau de coaching pentru a susține sănătatea mentală a angajaților. Ce mai este evident după pandemie este schimbarea stilului de lucru. Foarte multe companii au oferit flexibilitatea și aici flexibilitatea poate fi diferită, ori munca hibrid, că vorbim de trei zile la birou și două de acasă, sau chiar work from anywhere pentru multe companii, mai ales din ITNC, unde știm cu toții că oamenii, developerii pot lucra de oriunde, chiar și din Bali sau de pe alt continent.
2: Câte vreme Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.:
1: Exact. Mai există și varianta de short Friday sau, cum avem noi în grup, de exemplu, toată luna august, fiecare vinere este liberă. Deci putem avea weekend-uri prelungite. Mai există flexibilitatea începerii programului. De exemplu, poți să vii oricând între 8 și 10 și să pleci după 8 ore sau chiar când ți-ai terminat treaba, dacă ai terminat-o în 5 ore, poți să pleci liniștit acasă. Ce pot să spun din studiu este că 6 din 10 români preferă să lucreze în sistem hibrid, adică și de acasă și de la birou, pentru a nu pierde odată conexiunea cu colegii, dar și pentru a avea confortul de a lucra și de acasă măcar două zile pe săptămână. O altă recomandare ar fi să încerce angajatorii pe cât posibil să afle care sunt pasiunile angajaților și să vadă cum le pot introduce pe acestea în job. Fie că sunt activități de team building în care oamenii pot să-și arate de talentele în diverse domenii sau chiar în activități de voluntariat. De ce nu?
0: Da, uite un aspect aici care menționezi tu mai devreme și care mi se pare important pentru că am avut ocazia să-l discut și cu alți oameni, în special cu antreprenori sau cu oameni de HR în alte episoade ale podcastului, este legat de atmosfera de la locul de muncă, pentru că în zilele noastre, deja oamenii angajații. Sunt puțin atenți, adică nu-și doresc să se ducă într-un loc unde să fie foarte mult stres, doresc să se simtă bine, altfel spus, și să le facă plăcere să meargă la lucru. Și din perspectiva asta, ce măsuri concrete ar trebui să ia angajatorii și oamenii de HR ca să îmbunătățească un pic, așa să spun, atmosfera de lucru și să o facă așa mai prietenoasă, în condițiile în care acesta este iarăși un factor esențial, atât pentru alegerea cât și mai ales pentru schimbarea unui loc de muncă.
1: Ce pot să spun este că ce ai zis mai devreme este foarte adevărat, adică 6 din 10 români au ca și factorul de decizie este influențat în primul rând de atmosfera de la lucru, deci este foarte important lângă salariu și chiar este mai sus decât un salariu mai bun în altă parte, adică ar schimba un job dacă ar ști că atmosfera de la job acolo unde se duce e una faină și oamenii sunt interesați de cum se petrec lucrurile și comuni. nu doar cum se obțin rezultatele. Ce aș recomanda este, în primul rând, să afle ce înseamnă pentru a angajați o atmosferă prietenoasă sau neprietenoasă, pentru că noi toți percepem lucrurile diferit, fiecare are realitatea lui și atunci aș recomanda la fel un chestionar, poate fi el și anonim, pentru a vedea care este situația reală, să vadă de fapt de unde pornesc schimbările și dacă e nevoie. Adică
0: se întrebe pe oamenii
1: să întrebăm pe oameni, în primul rând, da, exact, cum li se pare atmosfera de acum și ce nu se pare ok și ce și-ar dori îmbunătățit. Aș analiza și stilul de management, pentru că stilurile de management sunt foarte diferite de la autocrat până la democrat participativ sau chiar servant leadership mai nou, foarte apreciat de oameni și aș face la nivel de organizație o analiză să văd, ok, echipa mea de management majoritar încotro o ia spre care stil și de ce stil am eu nevoie ca și organizație astfel încât angajații să livreze rezultate și să se și simtă bine la birou atunci când le livrează. La ce m-aș mai uita este cum se întâmplă prima interacțiune cu angajatorul, pentru că atunci când vine un om la un interviu, este și prima lui impresie despre cea organizație. Oare omul care este interfața organizației la prima interacțiune și face prima impresie chiar dacă nu ajunge până la final și nu ia job oricum va da deja o impresie despre companie pe care o va împărtăși cu prietenii și colegii și cu toții știm că cel mai puternic instrument de promovare este word of mouth deci și mai mult vorbim de rău decât de bine, din păcate. Deci dacă cineva are o experiență neplăcută la un interviu sau la o primă discuție ca și candidat, va transmite asta și altora. Deci este un pas important chiar și în imaginea și reputația companiei să se sigur că acest prim contact este în linie cu cultura organizațională și că oferă o imagine corectă și bună a angajatului care vine la interviu.
0: Uite, apropo de stilul de management, este un factor important Părea mea și există și de altfel, așa cum menționai și tu, stiluri de management care poate nu sunt foarte constructive și ținând cont că există, să zicem, lideri sau persoane din companii, din organizații care au un stil de management mai toxic, să zicem, cum pot identifica și remedia angajatorii și oamenii de HR un stil de management toxic. Asta ținând cont de faptul că, până la urmă, confortul studiului vostru, acesta este un factor care determină pe 5 dintre angajați să-și schimbe locul de muncă, adică să-ți pune la revedere și să meargă altundeva. Fa să lucreze.
1: Da, uite cum spuneam și mai devreme, se pare că factorii ăștia emoțional, încep să prevaleze factorilor mercantili și câteodată chiar nu mai contează salariul, dacă ai un manager toxic, spui ok plec la un salariu mai mic, dar măcar să fiu, să fiu ok, da. Și-aș recomanda odată chestionarele anonime, pentru că e clar că foarte mulți angajați se tem să vorbească despre șefii lor și atunci poate n-ar spune direct că, uite, am parte de un manager toxic și aș avea și discuții one-to-one cu unii care chiar sunt deschiși să vorbească. Și evident aș aplica apoi o strategie de schimbare, de stil, de cultură și așa mai departe. Cred că orice om poate fi modelat într-o măsură sau alta pentru binele și a lui și a echipei și a companiei în final. Deci dacă o companie identifică, într-adevăr, că e o problemă gravă și are impact în echipe, în business, poate să ajungă și până la schimbarea managerului, respectiv dacă nu este dispus să facă el
0: o schimbare. Și uite, un alt lucru la care mă gândeam și pe care l-am observat și în studiu și de altfel l-am observat și eu, că începe să conteze tot mai mult, ultimii ani este uh, acel aspect legat de încurajarea carierei angajaților. Astfel spus, companiile pot să-și ajute angajații să-și dezvolte o carieră, poate în interiorul acelei organizații, cum ar putea în opinia ta, angajatorii și oamenii de HR să încurajeze dezvoltarea carierei angajaților, având în vedere că un procent mic dintre cei care intenționează să schimbe locul de muncă doresc să devină antreprenori, O mare parte, procent majoritar, doresc să rămână interiorul unei organizații.
1: Da, să și ca asta de a deveni antreprenor, o vedem tot mai mult după pandemie, tot din dorința de a avea un job sigur și un angajat care are un plan de carieră concret, întotdeauna va fi mult mai probabil că va rămâne în companie decât unul care nu știe ce ți va întâmpla în următorii ani. Și observăm o tendință tot mai mare, chiar și la generația Z, de dorință de a crește rapid. Odată cu democratizarea învățării și accesul la atât de multe informații și cursuri, odată compania poate să pună la dispoziție aceste instrumente de învățare, dar nu înainte de a identifica nevoile de dezvoltare Deci aș începe în mai întâi cu o discuție Făcută între fiecare manager și angajat Unde se identifice ce își dorește de fapt Unde se vede în următorii ani În ce poziție Poate vrea o schimbare pe orizontală În alt departament Nu neapărat să ajungă la poziție de manager După identificarea acestor nevoi Le-aș calibra și cu potențialul Care la ridicabilitățile Pe care le deține acum Ce schizuri ar trebui să dezvolte Ca să ajungă acolo după care, împreună cu angajatul, să creeze acest plan foarte clar de dezvoltare, care se face anual și cu o verificare, să-i spun așa, un checking point măcar o dată la jumătate de an pentru a vedea care este progresul. Multe companii investesc și în programe personalizate de dezvoltare. Mai nou, vedem și la nivel global nevoia asta de reskilling sau upskilling și atunci când simțim că o organizație are nevoie de alte abilități și de specialiști în alte domenii, ce poate să facă? Ori să ia din altă parte mai scump. Poate sau să investească în oamenii lor pentru a-i reține în companie și a-i mai departe și nu aș evita, ci din contra aș recomanda neapărat programe de mentoring și de coaching pentru a susține acest plan de învățare și dezvoltare a angajației.
0: Da, asta cu programele de mentoring și de coaching o cunosc și eu și într-adevăr susțin foarte mult eu personal. Am avut ocazia în trecut să apelez la astfel de programe și pot să confirm că sunt eficiente, dacă și persoana respectivă se implică și își face parte ei. și muncește un pic, dar rezultatele pot fi exponențiale pe termen mediu și lung, în opinia mea. Iar în final, la ultimă întrebare. În funcție de rezultatele acestui studiu pe care voi l-ați făcut, cum vezi tu evoluția tendinților de employer branding pe piața muncii din România în, să zicem, următorii ani? Din perspectiva unui unui angajator sau a unei persoane care este implicată într-o de HR.
1: Cred că deja în ultimii 2-3 ani a evoluat foarte mult partea aceasta de employer branding și o văd în continuă dezvoltare. Sunt tot mai mulți specialiști care și fac studii în domeniu, au apărut inclusiv și cursuri și așa numitele școli de employer branding. Sunt și eu absolventa unei în aprilie de Employer Branding College pentru a afla tot mai multe informații despre acest subiect care devine nu doar interesant, ci vital pentru o organizație în zilele noastre. Și aș recomanda odată clar să înceapă cu procesul de employer branding audit pentru a vedea nevoile înainte de a stabili o strategie pe termen lung, dar în același timp aceasta trebuie să fie flexibilă, pentru că în fiecare zi se schimbă lucrurile, competitorii noștri fac alte, noi inițiative sau se schimbă situația socioeconomică în țară și flexibilitatea cred că este termenul cel mai... Vital pentru employer branding în ziua de azi, deci aș recomanda clar și partea teoretică, dar neapărat adaptabilitatea la tot ce e nou, astfel încât să fie compania up-to-date și oamenii să simtă că cei din departamentele de employer branding sau conducerea companiei chiar fac tot posibilul pentru ca lor să le fie bine și să livreze rezultate.
0: Da, altfel pus, se simte că, de fapt, compania îi pasă realmente de oameni și chiar își dorește să-i păstreze și face eforturi în acest sens, se văd chestii reale, concrete. Bun, Stela, în final, dacă ne poți spune mai multe despre acest studiu și, ok, dacă cineva este interesat, unde îl poate găsi, eventual să-l parcurgă?
1: Da, acest studiu va fi lansat în curând și oficial și îl veți putea găsi sub forma unui infografic foarte drăguț pe digitalintelligence.ro. Și puteți contacta direct pentru orice alte întrebări, o să răspund cu mare drag.
0: Perfect. Sera, mulțumim frumos, mulțumesc frumos, Oreală, plăcerea să stau de vorbă cu tine și mă bucur pentru că multe dintre lucrurile pe care le-am aflat din acest studiu și din ce am discutat cu tine astăzi confirmă într-o anumită măsură tot felul de detalii pe care eu am avut deja ocazia în trecut să le mai aud din diverse discuții cu oameni de afaceri, cu oameni din zona de HR și cu lideri din diverse organizații și cred că este foarte bine că aveți ocazia să le puneți pe hârtie și să se vadă foarte, foarte clar care sunt datele reale legate de ce își doresc oamenii până la urmă în final o dată, mulțumesc frumos pentru discuția.
1: Mulțumesc și eu!
0: Asculți podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și diaspora, sportivi de top, trainer, coach, oameni care inspiră și proprietari de afaceri cu experiență de viață și de business. Află cum au început ei, unde au greșit, ce au învățat pe drum și de unde își găsesc inspirația. Îți mulțumesc pentru că asculti acest podcast și te felicit pentru că ai ales ca astăzi să petreci timp de calitate cu oameni care inspiră, alături de gazda ta, subsemnatul Florin Roșoga.